0: las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial y hoy me voy a dedicar a responder preguntas de las que me fueron enviando a oyentes pochocosta.com En realidad, hoy iba a hablar de otro tema, pero no quería dejar que se sigan acumulando preguntas, así que ese otro tema lo dejamos para la semana que viene. Por cierto, como el episodio pasado donde hablé de las GPT Actions gustó mucho y me dejaron varios comentarios pidiendo que haga un video explicando paso a paso cómo hacerlo, dejo en las notas del programa en pochocosta.com barra podcast un link al tutorial que puse en YouTube explicando cómo configurar las GPT Actions para conectar a los GPTs con aplicaciones externas vía API. Así que si les interesa vayan y véanlo y si les gusta suscríbanse al canal y denle un like, eso me ayuda. Ahora sí, pasemos a las preguntas y vamos con la primera que dice así. Hola Pocho, me llamo Ricardo y soy un fiel oyente del podcast. Me encantan los episodios que haces. Me han sido de gran ayuda para aprender de inteligencia artificial. Quería comentarte un tema a ver si lo podrías responder en uno de los episodios. Últimamente he intentado usar ChatGPT para que lea y resuma información de páginas web. Le doy un enlace, pero cada vez que lo hago... Recibo errores o respuestas que indican que no puede acceder al contenido del en enlace. Pensé que ChatGPT podía navegar por internet y leer las páginas web directamente desde los enlaces que le doy, pero no sé cómo debo hacerlo. ¿Habrá algo que estoy haciendo mal? Gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que compartes en tu podcast. Saludos, Ricardo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tus palabras. Me alegra que te guste el podcast. Y en cuanto a tu consulta, no me especificás si estás usando ChatGPT, la versión gratuita, o la versión GPT-4 que viene en la suscripción de ChatGPT Plus, aunque por lo que me comentás intuyo que debe ser la versión paga porque te da un error, en cambio la versión gratuita te diría que no puede, que no tiene la capacidad de navegar y que tiene contenido hasta tal fecha. Ahora, en cuanto al problema, resulta que hace unos días había dejado de funcionar la capacidad de navegar en internet de ChatGPT-4 o de GPT-4, mejor dicho, o en realidad no es que había dejado de funcionar, sino que estaba bastante limitada y creo que fue debido a una demanda que le hizo el New York Times a OpenAI por usar su contenido para entrenar a los modelos de ChatGPT. Ahora ya está funcionando nuevamente, pero por las dudas te digo, y por si les sirve el resto, les digo cómo se podía saltar ese error, esa limitación, por si este problema se vuelve a dar en unos días y quizás esta solución siga funcionando. Básicamente lo que se podía hacer era, en vez de darle el link directamente, hacer una instrucción más elaborada y decirle que use su capacidad de navegar en internet para buscar un artículo sobre el tema del que eh, vos querías que, que abra el link, ¿no? O sea, si el título de ese artículo era X, bueno, vos le ponías ese X y capaz, si querés, podías también eh, copiar y pegar alguna parte textual del artículo, entonces al navegar en internet con esa información que le estás dando, seguramente iba a dar con ese mismo artículo y iba a ser similar a, a dar el link. Obviamente que era más trabajoso, pero si querías darle un artículo largo para que te haga un resumen, iba igual te ibas a ahorrar un montón de tiempo. Y bueno, de esa manera se podía saltear el error. Yo esto mismo lo había dejado en un video corto en YouTube y en Instagram en el momento en que detecté eso, por si a alguien más le servía, así que por si lo quieren ver, ahí hay capturas de pantalla de cómo era el error y cómo resolverlo. Les dejo el link también en las notas ...por si les interesa... ...y vamos con la siguiente pregunta... ...que dice así... Hola Pocho, un gusto saludarte... ...te quiero hacer una consulta muy puntual... ...tengo un set de 5000 nombres de compañías... ...con cuatro columnas... ...que contienen la siguiente información... 1. nombre oficial de las compañías... 2. el resultado de un algoritmo de procesamiento... ...que usa para convertir esos nombres oficiales... ...en nombres más casuales... ...sin perder el sentido del nombre de la compañía... 3. Una etiqueta que clasifica qué tan bien o mal lo hizo el algoritmo. 4. La salida correcta que se esperaba del algoritmo. Esto está hecho con el propósito de mejorar el algoritmo por medio de varias iteraciones, donde cada vez se repetirá la evaluación de 5.000 ejemplos. Pero yo creo que hay un camino más corto y mejor usando modelos de Machine Learning supervisado. Pues, tengo las etiquetas y el resultado esperado, pero no sé si estoy pensando en el enfoque apropiado. Las preguntas son... ¿Te parece una buena idea usar un modelo de Machine Learning? Y la otra es, ¿qué modelos y herramientas me puedes recomendar para abordar esto? Muchas gracias por tu tiempo. Saludos, Jessica. Veamos, Jessica. Primero, gracias por tu pregunta. Si yo no entendí mal, vos lo que estás queriendo hacer es transformar el nombre de una compañía en otro nombre sin perder el sentido de la compañía. Con lo cual estamos hablando de una transformación de texto. Por lo que, si no estoy entendiendo mal el problema, yo iría por usar algún modelo de lenguaje, puede ser alguno open source que podés agarrar por ejemplo el Hiding Face y lo que intentaría hacer es usar esa lógica del algoritmo en el modelo de lenguaje para que genere los nombres casuales si no, otra alternativa que se me ocurre sería usar ese dataset de 5000 ejemplos para hacer un fine tuning con un modelo de lenguaje pero, siendo que estamos trabajando con texto tal vez preferiría usar alguna técnica de NLP de procesamiento de lenguaje natural como los Transformers, y no usar Machine Learning. Así que bueno, espero que te haya servido de ayuda, contame después si entendí bien el problema, qué te parece este approach que te comento, y si lo probás, decime qué tal te resultó. Y vamos con la siguiente, que dice... Hola Pocho, ¿cómo estás? Primero agradecerte por el podcast, me ha sido de gran ayuda para ir aprendiendo de Inteligencia Artificial. Quería preguntarte, ¿cómo puedo estar seguro de que al utilizar las herramientas como ChatGPT, los datos de la empresa que pueden ser confidenciales, no estén siendo obtenidos por la tecnología. ¿Existe alguna manera de protegerse? Tengo ganas de empezar a realizar cosas en mis procesos, pero mi área legal no está tan segura. Te agradezco si pudieras guiar, o quizás si ya has hecho un post con respecto a esto, me digas cuál es, por favor. Nuevamente, muchas gracias, y por favor no pares con el podcast. Saludos, Hugo. Bueno, Hugo, gracias por tu pregunta. Te cuento. Cuando vos entrás a ChatGPT por primera vez, te sale un cartelito, ¿sí? una ventana modal, con tres mensajes. Uno de esos mensajes, que sale muy rápido, dice que no compartas información sensible porque los chats pueden ser revisados por operadores o incluso pueden ser usados para entrenar sus modelos. Te dejo en las notas, si querés, el link donde explican esta política en detalle por si lo querés revisar más a fondo. Por otra parte, te cuento que si vas a la parte de configuración, vas a encontrar una sección que se llama Data Controls, y ahí tenés un control para desactivar el uso de tus conversaciones para el entrenamiento. Aunque tenés que tener en cuenta que si haces eso, también vas a perder la historia de las conversaciones que te aparecen en la barra lateral izquierda. Tiene su pro y tiene su, su contra. Ahora bien, esto pasa con las cuentas gratuitas y con la suscripción plus. Pero también tenés la suscripción para empresas, Enterprise, que esa tiene protección de datos asegurada. Y también hace unos días sacaron una suscripción para equipos donde, si por lo menos contratás dos personas en el equipo, dicen explícitamente que no usan tus datos para entrenamiento y además te permiten la posibilidad de compartir los GPTs personalizados con el resto del equipo. Tiene todo un panel de administración para el equipo y tiene algunas capacidades mejoradas. Una de las cosas que incluye además es el tema del límite que tenés en la suscripción Plus para usar GPT 4 en la cantidad de mensajes que puedes usar por cada hora. Esto Hugo te recomiendo que lo revise en detalle el área legal de tu empresa, aunque también otra opción que se me ocurre es que puedas analizar el uso de un modelo de lenguaje que corra local en su empresa. Esto por ejemplo con aplicaciones como LM Studio que te permiten descargar modelos open source de la librería de Face y de esta manera que todas esas conversaciones sean completamente privadas y nunca salgan a internet. De momento no son tan potentes como GPT-4 pero igualmente te pueden ser de utilidad. Así que bueno, Hugo, espero que te haya servido la respuesta y ahora vamos con la última que dice así. ¿Qué tal, Pocho? Estoy empezando un negocio de soluciones de inteligencia artificial para todo tipo de industria. Mi primer cliente será una empresa que quiere que le desarrolle un modelo de visión para su área de calidad. La idea es que pueda recibir como input una imagen y clasificar si la imagen está en buenas condiciones o si tiene algún defecto. Ya hice un modelo prototipo usando Keras lo pusimos a prueba de manera informal y los resultados fueron excelentes. Sin embargo, tengo dudas de cuánto cobrar por un modelo así. También me gustaría saber si necesito pagar algún tipo de licencia a TensorFlow o Keras para poder monetizar con este modelo. Me gusta mucho el podcast, espero tu respuesta. Saludos desde México, Armando. Bueno Armando, muchas gracias por tu pregunta y felicitaciones por tu proyecto y tu primer cliente. En cuanto a tu pregunta, no me queda claro si vos lo vas a vender como un software a ese service o es un servicio de desarrollo a medida que vas a hacer para este cliente. Porque si es un desarrollo a medida, las opciones más comunes son o Fixed Price o Time and Materials. En Fixed Price vos le pondrías un precio total al cliente y en Time and Materials sería un precio por las horas que efectivamente hayas trabajado y te lleve a desarrollarlo y a eso se le sumarían los materiales, esto de Time and Materials, de Tiempo y Materiales. En este caso los materiales serían, no sé, costos de infraestructura, GPU, ese tipo de cosas. En el primer caso, que sería el de precio fijo, tendrías que estimar bien el proyecto, incluir todas las fases y sumar todos los costos que te dé eso para llegar al precio final. Tampoco tenés que olvidarte ahí de contemplar o sea, impuestos o todo lo que haga falta pagar en México, no sé, como son esas cosas pero no, no solo el tiempo de desarrollo sino contemplar los otros costos en cualquiera de los dos casos tenés que tener bien claro tu precio hora y después la otra opción que es la de software as a service ahí es más complejo porque vos tendrías que hacerte cargo de mantener esa infraestructura en la nube y que como todo en la nube depende de la escala que va a tener esto la solución digamos porque no es lo mismo si vos tenés que atender una llamada por minuto que si tenés que atender 100 llamadas por minuto en cambio se supone que en el de Time and Materials o en el de Precio Fijo, vos desarrollás la solución, se la entregás al cliente y el cliente después se hace cargo de esos costos de mantenimiento. Con lo cual ahí tenés que hablar con tu cliente para entender bien eso y en ese caso supongo que vas a usar alguna nube para alojar toda la solución, ahí vas a poder usar las calculadoras que te dan las nubes para que puedas cargar todos los servicios que vas a usar y cuánto calculás usar de cada uno, ahí te va a dar el costo y en base a eso después haces las cuentas para a ese costo sumarle algún extra que va a ser tu ganancia y usar ese precio para cobrar. Pero, por lo general, en los softwares de a service, a veces tenés como dos modalidades. Una que es como plan básico, plata, bronce, oro, y cada uno tiene un precio fijo y una cantidad de uso que le podés dar. Y el otro que es el famoso pay as you go, donde te cobran por cada llamado. Así que, esas son las alternativas que se me ocurren y creo que son las que podés evaluar. Puede que exista alguna más. Y como esto es un tema muy delicado, te sugiero que te sientes con tranquilidad y haga bien todos los cálculos. Y bueno, muchos éxitos con ese proyecto, Armando. Y bueno, gente, con esto llegamos al final del episodio. Recuerden que si quieren pueden enviar sus preguntas a oyentes.pochocosta.com. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Suscríbanse a la newsletter para estar al tanto de todas las novedades de inteligencia artificial cada semana. Y si les gustó el episodio, les pido que lo compartan con su gente. Si no lo hicieron todavía. Te pueden dejar 5 estrellitas en Spotify o en la plataforma de podcast que usen. Eso ayuda a que el podcast sea descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.